0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 28 de junio.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: La metodología del movimiento, parte 2. En la semana pasada hemos visto los comienzos metodológicos del movimiento en cuanto al estudio bíblico. Aprendimos que hemos usado reglas que habían sido elaboradas por Louis Weir, un pastor adventista de Australia de la generación después de Elena White. Recuerdan que no estoy promoviendo Weir, ni le estoy descartando. Cartando tampoco. Simplemente busco entender su influencia en el movimiento y por lo tanto comparto algunos de sus principios que hemos estado usando. En la mayoría de los casos, sin comprender la lógica, me imagino. Nuevamente voy a citar de su libro La certeza del tercer mensaje angelical. Entramos al tema. Primeramente, entonces, vamos a mirar el principio que él ha llamado las cosas de Israel ahora pertenecen a la iglesia. Yo he escuchado ese principio también en su movimiento. Tal vez no tanto recientemente, en los años recientes, sino en los años más atrás. Y a ver cómo Luis Weir lo explica. Él cita Primera de Pedro 2.9 y después añade algunos comentarios. Va así el versículo. El reino de Dios será quitado de vosotros y dado a una nación que produzca sus frutos. Bueno, me imagino que casi automáticamente nosotros entendemos um, a qué Israel se refiere el apóstol cuando hace ese comentario. ¿No es cierto? O sea, el Israel... No, el reino de Dios será quitado de vosotros. Aquí entendemos que Habla a Israel literal y dado a una nación que produzca sus frutos. Y aquí nosotros entendemos, como dije automáticamente, que eso se refiere a Israel espiritual. Pero por qué? Por qué podemos hacer esto? Weir da una lista de textos que, como él dice, muestran que la terminología empleada en el Antiguo Testamento en relación con la nación de Israel, continúa sin cambios en el Nuevo Testamento. Pero, aunque las designaciones no cambian y se utiliza la misma fraseología, son elevadas de su entorno nacional en Palestina al ámbito del reino espiritual y mundial del Mesías. Eso es de la certeza del tercer mensaje angelical, página 47. Veamos algunos ejemplos. Primero, Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y luego, en Primera de Pedro, Nuevo Testamento, capítulo 2, 9, leamos, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues no eh, solamente con este versículo, sino viendo el eh, contexto, Vemos que aquí ya no está hablando a la nación de Israel, sino al pueblo de Dios que se formó o a la iglesia de Dios que se formó en el tiempo del Nuevo Testamento. Y el principio dice que las cosas de Israel ahora pertenecen a la iglesia. Usa el mismo término, ¿no es cierto? Habla de una nación santa tanto para Israel como ahora para la iglesia. Entonces ese término, las cosas, eso es lo, lo, a lo que refiere ese, ese eh, principio, pertenecen ahora a alguien diferente. Es como se si habrían um, heredado. Segundo ejemplo, Éxodo 19, 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y en 1 Pedro 2, versículo 5 leemos. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Una vez más, lo que antes pertenecía exclusivamente a Israel, ahora pertenece a la iglesia Nuevo Testamental. Voy a dar un ejemplo más que se encuentra en Levítico 26.12. Andaré entre ustedes. Y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo. Y luego en el Nuevo Testamento, encontramos en 2 Corintios 6, 16 al 18: Habitaré en ellos, y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aunque el texto aquí es, eh, incluye citas del Antiguo Testamento, esas citas son por los escritores del Nuevo Testamento aplicadas a la iglesia. Esos términos o esas cosas que pertenecían a Israel ahora pertenecen a la iglesia. Continúa explicando Weir. El espíritu de profecía en todo momento emplea principios bíblicos de interpretación. En Eliog encontramos la prueba de la dirección divina del mensajero de Dios. Los siguientes extractos muestran la importancia en el espíritu de profecía del principio de que la iglesia remanente es el Israel de Dios y que las experiencias del antiguo Israel fueron tipos de las experiencias de Israel espiritual actual. Patriarcas y profetas, página 293 en inglés. La historia de la vida es en el desierto de Israel fue relatada para el beneficio de Israel de Dios hasta el fin de los tiempos. Dios quiere que en esos días su pueblo repase con un corazón humilde y un espíritu enseñable las pruebas por las que pasó el antiguo Israel, para que pueda ser instruido en su preparación para la Canaán celestial. O en Conflicto de los Siglos, página 457, paginación del inglés otra vez, la historia del Israel antiguo es una ilustración sorprendente de la experiencia pasada del cuerpo adventista. Estamos en la página 51 del libro The Certainty of the Third Angels, Message por Weir. Siguiente principio. El principio de lo mundial simbolizado por lo local. Dice Weir, la historia se repite. Esta afirmación tan citada contiene una verdad que merece nuestro estudio. El rey Salomón expresó el mismo pensamiento cuando declaró, Lo que ha sido es ahora, y lo que ha de ser ya ha sido. Eclesiastés 3.15 Sin embargo, deseamos tratar con hechos explícitos y no con vagas generalidades, por lo que dirigimos nuestra atención a las escrituras para obtener una instrucción definida respecto a la aplicación correcta que debe hacerse de los acontecimientos de la historia bíblica. Y cita luego el conflicto de los siglos 3.4.3. La obra de Dios en la tierra presenta de época en época una sorprendente similitud en cada gran reforma o movimiento religioso. Los principios del trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes del presente tienen su paralelo en los del pasado, y la experiencia de la iglesia en épocas anteriores tiene lecciones de gran valor para nuestro propio tiempo. Continúa Weir, a partir de los acontecimientos locales ocurridos en Palestina, el Nuevo Testamento nos enseña a discernir los acontecimientos mundiales en el período de la iglesia. Esta es la aplicación que hicieron los escritores inspirados en el Nuevo Testamento. Tomaron las cosas locales del antiguo Israel y las emplearon como profecías o como principios típicos aplicables a la Iglesia Mundial. La historia de la lucha entre las fuerzas del bien y del mal se repite en la Iglesia, el Israel espiritual, como lo hizo en el Israel Nacional. Los principios implicados son los mismos. Dios no ha cambiado. Y Satanás sigue odiando a Dios y a todos los que se esfuerzan por obedecer la ley de Dios. La única diferencia es que en los días de Israel palestino, Dios tenía un pueblo nacional que tenía enemigos nacionales. Entonces, las cosas funcionaban como, disculpa, sobre una base nacional centrada en Palestina y, por lo tanto, en la propia naturaleza de esa economía, eran en gran medida literales. Desde que Dios rechazó a la nación judía como su pueblo elegido y llamó a la iglesia, el Israel espiritual, para que fuera su elegido, las cosas literales del régimen nacional se han sublimado en las cosas espirituales del Israel espiritual. La aplicación en el Nuevo Testamento de la economía del Antiguo Testamento, servicios del santuario, tipos, profecías, etc., no se refiere a las cosas literales de Palestina, sino a las espirituales de todo el mundo. La aplicación se basa en las cosas literales y nacionales del antiguo régimen palestino, pero se elevan a un plano espiritual y mundial. Así la historia se repite, lo que ha de ser ya ha sido, y Dios requiere lo que es pasado. El pasado se convierte en el presente. El pasado es una profecía del futuro. Ya no se limita a las cosas literales de la nación judía o de su país, sino que se aplica a los reinos mundiales de la iglesia. Ya no se limita a los reyes y sacerdotes visibles del trono literal de Israel y las cosas visibles del santuario o templo literal, sino que se aplica a las cosas del Señor invisible, el reino espiritual y los servicios del santuario celestial en nombre de, del Israel espiritual en todo el mundo. La Biblia no fue escrita en beneficio de una nación más que de otra. Es el libro del mundo. Eso de las páginas 84 y 85. Y finalmente quiero compartir con ustedes el principio de las leyes de repetición y ampliación. Bueno, me imagino que ustedes están muy conscientes de que todos esos principios e inclusive los eh, textos y eh, las citas que Weir eh, está usando para defender su lógica o para defender esos principios que él encontró. Hemos adoptado, hemos usado y son muy familiares a nosotros. Entonces, leo aquí, ahora de la página 112 en adelante. Jesús ha advertido contra el uso de vanas repeticiones. Mateo 6.7. 7. Los ejemplos de vanas repeticiones por parte de los paganos se dan en 1 Reyes 18, 26 y Hechos 19.34. Pero el Maestro Divino empleó repeticiones repeticiones útiles. Dios seleccionó a la nación hebrea para proclamar su verdad y ellos se expresaron por medio de la repetición, siendo la repetición una ampliación de lo que la precedía. Se pueden ver ejemplos de esto en textos como Isaías 1.10 y versículos 16, 28, 23 y otros. En estos y en muchos otros casos en las escrituras, notamos que la repetición no es vana, pues se usa para explicar y ampliar lo que ya se ha dicho. W. F. Wilkinson, en su Personal Names in the Bible, página 17, dice, De acuerdo con el genio de la poesía hebrea, cuando palabras o frases de sustancialmente el mismo significado ocurren en dos cláusulas paralelas o antitéticas, la variación de la segunda respecto a la primera consiste en que es explicativa o expansiva o aumentativa de la noción que la primera contiene. Bruce Barton, en el libro que nadie conoce, página 41, dice... La poesía hebrea no consiste en la rima o la métrica. Me imagino que ustedes recuerdan eso de nuestros podcasts anteriores donde hemos hablado más en detalle sobre la poesía hebrea. Bueno, continúo la cita. La poesía hebrea no consiste en la rima o la métrica, sino en el equilibrio de, del pensamiento, en el paralelismo. Una línea dice una cosa y la siguiente la repite con ligeras y hábiles variaciones. Por ejemplo, Proverbios 12.28 En la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. La Biblia no solo está llena de repeticiones ampliatorias en versículos individuales, sino que está llena de repeticiones explicativas en parábolas, sermones, profecías, historia, etc. Los temas bíblicos están escritos sobre el plan de Crescendo. Los primeros libros sientan las bases para los desarrollos posteriores. Los detalles se acumulan hasta que, como un artista que sumerge su pincel en diferentes colores, se produce un cuadro completo. Para cambiar la metáfora, las semillas de la verdad, plantadas um, en el Génesis, crecen hasta convertirse en grandes plantas en los libros posteriores. El camino del justo es como la luz que brilla, que brilla más y más hasta el día perfecto. Proverbios 4.18 La Biblia está escrita en este plan de crecimiento de la luz. Los milagros de Cristo fueron realizados en el método acumulativo. Él resucitó a tres personas del estado de muerte, una niña, un joven y un hombre adulto. Y las condiciones progresivas también se observan en los detalles de la narración bíblica. La niña estaba en la cama, recién fallecida. El joven llevaba tiempo muerto y se dirigía al cementerio, mientras que el hombre adulto estaba descompuesto en su tumba. El segundo capítulo de Génesis amplía las fases importantes de la historia de la creación que se relata en el primer capítulo. Algunos se confunden sobre lo que llaman las dos creaciones presentadas en esos dos capítulos. Algunos dicen que en el capítulo 1 del Génesis se habla de una creación pre mientras que el Génesis 2 presenta la creación de Adán. Este error se produce como se or originan las falsas enseñanzas, es decir, por no prestar atención a las leyes divinas de interpretación. En ese caso, la ley de repetición y ampliación. Las profecías que siguen a Daniel 2 no son más que las ampliaciones de esa profecía fundacional. La profecía de Daniel 7 cubre el mismo curso de la historia que él cubrió que es que he cubierto en el capítulo 2, esta de Daniel 2, esto se repite en las profecías de Daniel 8 y 9, y de nuevo en los capítulos 10 a 12. Pero con cada repetición se ponen a la vista verdades adicionales. También en el libro de Apocalipsis vemos el mismo principio. El Apocalipsis es la consumación de todos los libros anteriores. En el Apocalipsis se reúnen y terminan todos los libros de la Biblia. Leemos en Hechos de los Apóstoles, página 583 en adelante, citación otra vez aquí de la paginación del inglés. Contiene 550 referencias a pasajes del Antiguo Testamento, el Apocalipsis. El Apocalipsis repite el pasado al profetizar el futuro. El pasado se repite, pero se amplía. El Nuevo Testamento contiene 1.500 citas de frases y oraciones del Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento repasan la historia del pasado, basándose en ella en relación con el presente y el futuro. La liberación de los hijos de Israel en el Mar Rojo es un tipo de la liberación de la Iglesia al final de la historia humana. Apocalipsis 15.1-3. El registro de cada liberación sucesiva de pueblo de Dios agrega detalles concernientes a la liberación final de su pueblo en el momento del derramamiento de la sexta plaga, cuando él derribe completamente a los enemigos de Israel espiritual en el Armagedón. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Hasta aquí las citas en referencia a esos tres principios que Louis Weir escribió, anotó o juntó, hemos visto, creo, por lo menos en algunas citas, que no siempre él descubrió esos principios. ¿No es cierto? Pero me imagino que para nosotros este libro ha sido la fuente primaria o una de las más importantes en incorporar esos principios en nuestra metodología. Vamos a continuar la siguiente vez, Dios mediante, sobre ese tema.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: ¿Qué pasó en la semana pasada? Bueno, el viernes hemos tenido un tema con la anciana Tess Lambert. Ya era sábado en Australia, pero no para nosotros. Um, era viernes de noche. El tema se llamaba las guerras de información y la teoría del escape del laboratorio. Era una presentación sobre las teorías conspirativas acerca del surgimiento del COVID-19. Y como el título dice, sobre las guerras de información o las eh, corrientes de información en general. Luego tuvimos eh, Solange y yo una hora de preguntas y respuestas, y surgió la pregunta de cómo puede ser que el pueblo de Dios son tanto los siervos como el trigo en Mateos 13, un tema que el anciano Pamenda en el pasado había introducido. Y me pareció que salió bastante interesante e informativo esta sesión de preguntas y respuestas. Y poco después, entonces, teníamos eh, otra sesión de preguntas y respuestas, pero con el anciano Parmenda. Um, primeramente, él um, subrayó la importancia de la presentación de la anciana TES del mismo sábado, o como ya hemos dicho, para nosotros el viernes. Luego, él respondió la primera pregunta que era, ¿qué hacer si descubro que la sexualidad de mi pareja es diferente que esperaba? Bueno, tal vez recuerdan que había respondido a esa pregunta ya el último sábado, pero en esta ocasión él tenía que añadir un poco más sobre este tema. Segunda pregunta era, ¿cómo armonizar los derechos de los niños con el mandamiento de honrar a los padres? Tercera pregunta, ¿cómo se maneja el problema de los bautismos en la dispensación actual? Y la última pregunta, ¿cuánto está Dios involucrado en las cosas que acontecen en nuestras vidas? Si está involucrado, ¿a qué nivel? ¿Solo a escala grande o también individual? Y el que hizo la pregunta colocó una referencia a una cita a una declaración de Obama, sacado de su libro La Tierra Prometida, entonces el anciano también da una introducción a Obama, su pensamiento um, y su lógica. Todo esto, toda esa sesión, muy recomendada. Y como dijo el anciano, muy recomendada también la presentación de la anciana Tess. Aprovechen y escuchen o oh, por la primera vez o por una segunda vez, esos temas que ya están accesibles en español.
1: Proféticos. Hola a todos nuestros amigos y buenos oyentes, Gracias y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de Hitos Proféticos. En nuestro programa de hoy hablaremos aún sobre Job, pero nos enfocaremos en los capítulos 9, 10 y 11. En el anterior podcast hemos hablado sobre el capítulo 6, 7 y 8 y habíamos visto en el capítulo 6 cómo Job reprocha la actitud de su amigo en respuesta a lo que había, había comentado su compañero Elifaz, ¿no? Entonces en el 6 Job le da una respuesta a él pero en el capítulo 7 hemos visto cómo Job luego de argumentar contra su amigo Elifaz, contra los argumentos en realidad de él, ahora Job lleva sus argumentos a Dios. Entonces se empieza a argumentar contra Dios sobre cómo es que Dios um, hace las cosas y, y cómo es que estas cosas que, que se permiten en la vida de Job lo llevan a Job a cuestionar a Dios y pues a interrogarlo, a buscarle, a, que, a buscar um, respuestas de parte de Dios. Entonces Job está buscando respuestas. Ante esas preguntas, estas dudas que Job presenta a Dios, pues Bildab, ahí él intercede y le, le hace cierto tipo de preguntas en el capítulo 8. Y una de esas que me impactó mucho es en, la, en el versículo 3 donde Bildab le pregunta a Job ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Entonces, él está mostrándole que todos los reproches o todas las dudas que Job está llevando a Dios en el capítulo 7 eh, ¿Será que Job realmente piensa que Dios va a cambiar su justicia o él va a violar los derechos de Job como ser humano y como hombre justo sobre todo. Entonces, eh, Bildab lo lleva a reflexionar sobre esto y él los, lo pone a Job, se puede decir, en una situación crítica donde, donde lo lleva a reconocer que nosotros no entendemos toda la sabiduría de Dios, no entendemos... Um, sus caminos y su, procede, su proceder que él tiene para con nosotros. Y esta reflexión es un poco fuerte porque todavía se introduce esa idea de que Job tiene algún pecado oculto y que tiene que confesarlo para que Dios lo libre de, esa, de ese tormento en el cual está. Pero en el capítulo 9 tenemos la respuesta de Job um, como de manera incapaz de responder a Dios porque vamos a tomar como la respuesta eh, de Bildab porque Bildab lo que hace es proclamar la justicia de Dios y ante esa justicia pues Job no tiene una respuesta así que leamos un poquito lo que es, nos dice el capítulo 9 este capítulo lleva por título la incapacidad de Job para responder a Dios Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Bueno, aquí hasta el versículo 5 vemos cómo Job reconoce la justicia de Dios. Veamos, versículo 6. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Entonces lo que podemos ver es que Job está reconociendo la autoridad de Dios sobre la naturaleza. Cuando él dice, él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él extendió solo los cielos y anda sobre las olas del mar. Pero ahora va a reconocer su omnipotencia de Dios cuando él dice, él hizo la osa, el orión y las pleyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no le entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir o quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Entonces vemos que Job está reconociendo la omnipotencia de Dios pero también está reconociendo la sabiduría de Dios porque él dice, aún cuando él pasara delante de mí yo no le podré ver, pasará y no le entenderé. ¿Por qué? Porque su, con su sabiduría es más alta que los cielos y más profunda que los mares. Entonces, lo que podemos ver aquí es que Job está concordando con el concepto de la justicia de Dios que tiene Bildab. Él reconoce esta justicia. Sin embargo, cuestiona. Y vemos una cosa aquí que para Bildab era mal visto que Job cuestionase a Dios, que lo llegase a interrogar sobre su su sabia decisión al juzgarlo o al permitir que estas cosas lo acon le acontezcan. Pero continuemos leyendo un poco. Versículo 13 nos dice, Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos les responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Y si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. En estos versículos 14 al 16 al 18, podemos nosotros notar que Job está reconociendo cuál es la condición del hombre. El hombre simplemente no se conforma con nada de lo que Dios hace. Y él dice claramente, ¿no? Si como hombres le invocáramos y él respondiese, nosotros no creeríamos que haya escuchado nuestra voz. ¿Por qué? Porque ya nos ha... Nos ha asaltado, se puede decir, con una tempestad, o como dice aquí, nos ha quebrantado. Entonces, no importa si Dios responde o no responde, para nosotros siempre va a caber la duda de que Dios sí respondió, sí escuchó mi voz o simplemente fue coincidencia lo que aconteció. Entonces, no existe esa confianza a um, plena en el hombre porque el hombre tiene esa tendencia a dudar pero esto no es así de parte de dios y mientras más claro lo tengamos podemos trabajar nuestra confianza en dios para que no entremos en dudas y veamos cómo continúa job él dice si habláramos de su potencia que por cierto es fuerte si de juicio ¿Quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Entonces vemos que en estos versículos, ahora lo que Job está diciendo, que no importa cómo es que nosotros nos justifiquemos. Porque nuestra propia boca nos condenaría al intentar hacerlo. No somos nosotros para empezar quienes nos justificamos. Es Dios quien nos justifica. Nosotros simplemente hacemos los pasos para obtener esa justificación. Que nosotros sabemos que son los tres pasos de la conversión. Convicción de pecado, arrepentimiento y confesión. Estos son los pasos que nosotros tenemos que dar para obtener la justificación que solo viene de Dios. Pero ahora cuando yo intento justificarme, al intentar justificarme, mi propia boca me condenaría, dice, dice Job. Y cuando yo me llame perfecto, esto ya me convertiría en una persona inicua. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaría mal al yo llamarme perfecto? en que tú estarías midiendo tu perfección de acuerdo al conocimiento humano y no al conocimiento divino, desde una perspectiva humana y no desde una perspectiva divina. Ahí está la diferencia. Ahora, cuando dice, si yo fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. ¿Qué es la integridad? ¿Qué significa para cada uno de nosotros la integridad? Bueno, íntegro es una persona que es correcta, es justa, es recta en todo lo que hace. Pero como aquí lo asocia Job, íntegro es una persona que está atada al concepto de altruismo. Que no se preocupa de sí mismo, sino más bien por los demás. Y esto también era parte de la experiencia de Cristo, si nosotros podemos asociar esto, ¿no? Una persona que desprecia su vida y es entregada al servicio de otra. También vemos la experiencia de Pablo en esa historia. Él desprecia su vida por intentar alcanzar la salvación de otras personas, de su entorno, de su época en ese entonces. Pero continuemos leyendo. Versículo 22. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al limpio, él los consume. Si Azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de los jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, Aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré porque en este estado... No estoy en mí. Es interesante cómo en estos versículos Job um, presenta su situación a Bildab porque, recordemos, está argumentando primero contra, contra la respuesta que Dios le había dado a través de Bildab. Entonces, aquí nosotros vemos que él dice Ok, supongamos que yo olvide mi queja, que deje mi triste semblante y me esforzaré en hacerlo. Esto no va a cambiar porque en realidad lo que yo siento, lo que, lo que me lleva a hacer esta queja es ese dolor auténtico, real, que estoy sintiendo, ese malestar, esa angustia que tiene su alma por causa del dolor, por causa de la lepra que él tiene. También, Recordemos que Jove está en una época de calamidad, no es solamente dolor físico lo que él tiene ahora, él se siente solo porque sus amigos lo han, le han fallado, es consciente que ha perdido todo, inclusive la familia, los hijos y su salud. Todos lo han abandonado, entonces eso es lo que lo lleva a él a quejarse, a cuestionar a Dios y a exigir una respuesta de parte de Dios. Y no sé, él dice, aunque yo me callare y dejaré de quejarme, esto no va a cambiar porque las dudas siguen dentro de mí. Y merezco, merezco una respuesta, porque encima Job dice, yo no he pecado, Dios tú sabes que yo no he pecado. Él dice que no existe um, manera de que Él se limpie. Aunque Él lo haga, dice, me limpie con mis manos o con la limpieza misma, no sirve porque eso sería como justificarse a sí mismo. Al justificarnos, nosotros intentamos limpiarnos a nosotros mismos, limpiar nuestra imagen o el concepto que otras personas llegan a tener de nosotros. Pero Job reconoce que esto es inútil en su condición. Y él busca entonces la respuesta ante Dios. Y él dice algo interesante. No existe un árbitro entre Dios y yo. Bildad no es el árbitro entre Dios y yo. Dios dice, Job dice, es, es, es una cuestión entre Dios y yo directamente y no hay intermediarios. Entonces yo puedo cuestionar y Dios me puede responder y vemos interés. Bueno, lo que a mí me gusta, me llamó bastante la atención es esa convicción de que obtiene de que Dios sí le va a responder y exige esa respuesta basado en experiencias también que él ha tenido anteriormente. Cuando él hacía pedidos o cuestionamientos a Dios y pedía como señales, eventos o cosas como respuesta de Dios. Entonces, a veces nosotros olvidamos que podemos hacer esto y que tenemos que hacerlo. Y, y dejar de tratar a Dios como un ente que está muy alejado de nosotros o muy superior a nosotros. Porque Dios nos mostró que es, así como es nuestro Dios, también es nuestro amigo. Y que siempre estará con nosotros. Al que buscare, al que insistiere, al que llamare, a él Dios ha de responder. Entonces Job simplemente está haciendo uso de su derecho con Dios, aunque no sea así visto por sus amigos, porque sus amigos um, en su angustia y en su queja de Job que ellos logran escuchar, ellos pueden tal vez estar pensando que Job está um, se está cuestionando, está dudando de Dios y tratan de, no, de hacer que no que no se separe de Dios pero Job no, está lejos de separarse él no quiere separarse de Dios al contrario quiere entender lo que Dios está haciendo entonces está ante esa situación por eso en el versículo 35 en este versículo en este capítulo él termina diciendo entonces hablaré y no le temeré porque en este estado no estoy en mí entonces ya Job dice Listo, hablaré con Dios sin temor, porque no tengo un pecado que yo recuerde. He hecho lo recto ante los ojos de Dios. Ese es su, su recuerdo de Job, el último. Puede que sea errado. Nosotros sabemos que no está, pero Job va con esa convicción. Pero quiero que reconozcan una cosa, que Job tiene todo el deseo de de saber, de entender, de comprender no es simplemente un capricho no es simplemente una duda al azar él tiene una necesidad y va a quien se la puede proveer en el capítulo 10 tenemos cómo Job lamenta su condición Déjenme leerles unos versos. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. En estos versículos nosotros vemos y reconocemos la humildad de Job. Job está con dudas y está con mucho dolor, está con mucha amargura en su alma por causa de las dudas y no está más dispuesto a reprimirlas, sino que ahora él quiere, quiere respuestas, exige respuestas. Pero quiero que reconozcan aquí que Job tiene la humildad de querer entender, de querer aprender. Se vuelve y se coloca en calidad de estudiante ante Dios no ante sus compañeros, no ante sus amigos, ante Dios. Y esto es importante que nosotros podamos reconocer porque es la base de este capítulo, ¿ok? No quiero que olviden ese detalle, que Job se coloca ahora en calidad de estudiante. Y él le dice, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne, Dios? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre? Tus manos me hicieron y me formaron. ¿Y luego te vuelves y me deshaces? Acuérdate cómo a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? ¿Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios? Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. En estos versículos nosotros podemos ver cómo Job reconoce los sentimientos de Dios hacia el hombre, hacia él. Él reconoce que Dios lo formó, lo cuidó, lo protegió, lo resguardó. En cada fase de su vida, dice, me vestiste de piel y carne, tejiste con huesos y nervios, así me formaste del polvo como un alfarero, ahora así simplemente me dejarás. Job está reconociendo cómo Dios prestó el cuidado necesario en la vida de Job, pero se rehúsa a aceptar que todo ese cuidado que Dios había prestado por tanto tiempo, todo ese detalle que Dios había puesto en la formación de Job como tal, fuese simplemente pasajero para traerlo hasta este mundo aquí a sufrir hasta esta época. Espero que todos puedan ver cómo Job está destruyendo ese concepto de predestinación. Él, él reconoce y dice, Dios, tú no me formaste aquí para traerme y destruirme más allá. Tú no eres así, esto no está en tu corazón y esta no es obra de tus manos. Y esto es algo que tiene claro, Job, que no duda. Y eso también, si nosotros somos objetivos, podemos ver que es el fundamento de su defensa y que se levanta como una postura clara y firme ante, las, ante la postura de Bildab y Elifaz. Así que continuemos con lo que él nos dice más adelante. En el versículo 14 nos dice: Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare cual león, tú me casas. Y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Entonces Job está diciendo, mira, si yo pequé, Tú me hubieses ya castigado, no hubieses esperado que hasta este momento llegase y me quitases todo de, un, de una sola mano. Apenas cuando mi cabeza se alzare, tú ya me casarías como un león, dice él. Tú no esperarías hasta que mi corazón se ensoberbezca en gran medida para tú corregirme o para tú afligirme. Eso es lo que está diciendo Job. Él dice, sí, en el momento en que mi corazón se tornase malo, entonces, ¡ay de mí! Job no es que se niega a recibir el castigo de Dios, está dispuesto a recibirlo. Pero porque sabe que des después del castigo viene una reforma. Porque en el versículo 17 dice, Vuelves y haces maravillas en mí renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo porque él conoce que el objetivo de Dios es renovarlo, restaurarlo del paso que hubiese dado errado pero la calamidad dejó ¿cómo puede Dios en este momento restaurarla? dudas están invadiendo su mente entonces él, él, él está demandando esas respuestas pero sin embargo, Hop continúa y dice lo siguiente. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado. Y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido llevado del vientre a la sepultura. ¿No son poco mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas, entonces vemos que ante su desesperación Job está buscando la muerte, y él le dice mira no veo restauración, y si no va a haber restauración entonces sí déjame descansar, si no va a haber esto que me va a renovar a ser un hombre nuevo y me va a enseñar la lección que necesito aprender, entonces déjame morir. Si tú no tienes una respuesta para mí en base a mi dolor, a mi queja que te estoy presentando, déjame morir. Así siempre se la está poniendo Job a Dios. Y él está deseando, dice, mira, déjame ir a la muerte donde no existe orden y cuya luz es como densas tinieblas. Básicamente oscuridad. Déjame ir a la sepultura. Es lo que Job está pidiendo y quiero que entendamos, está en su dolor. Pero Job está cuestionando porque quiere entender a Dios. Él le dice, mira, entiendo esto de ti. Entiendo que tú me formaste, me cuidaste. Entiendo que si mi corazón se hubiese ensoberbecido, tú me hubieses corregido y me hubieses renovado. Pero no veo respuesta alguna. Siento que me has abandonado. ¿Dónde estás? ¿Por qué actúas así? ¿Acaso no ves? ¿Tienes, ¿Es tú como hombre que no ve? ¿Eres como hombre para actuar de manera limitante? entonces esas son las preguntas en ese, en ese sentido van las preguntas de Job y quiero que ustedes mantengan ese pensamiento para el momento en que vamos a entrar ahora mismo en el capítulo
2: 11 gracias por estar con nosotros el equipo del pendón si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast encuéntranos en www.librito.org
1: Capítulo 11 lleva por título Sofar acusa de maldad a Job. Y quiero que presten atención a, este, a estos argumentos. Dice: Respondió Sofar naamatita y dijo: Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tus falacias callar a los hombres. ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura, yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Quiero que ustedes analicen esa respuesta. Es fuerte lo que Sofar le dice a Hope y no lleva nada, nada de empatía. Sofar no siente empatía por Hope en ese momento o si la siente no la demuestra. Ignora por completo su dolor, su sufrimiento, su agonía, su soledad, su tristeza, su decepción. Y, sí, y, lo ya, y dice que él está hablando falacias. Él está hablando mentiras. Y se está intentando justificar. Y él piensa que por quejarse mucho, entonces Dios tal vez lo va a justificar de su pecado que no ha confesado. Y esto no es lo que está aconteciendo. No es, no es lo que acontece realmente en la historia. Y esto es lo, a lo que Job va a responder. Pero primero veamos qué más nos dice Sofar Versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el sol? ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio... ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un polino de asnos monteses nazca hombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Sofar? Sofar está diciendo, mira, tú nunca podrás llegar a ser Um, sabio como Dios nunca podrás llegar a ser perfecto como es Dios pero quiero recordarles una cosa ya Dios llamó a Job perfecto y si Job no lo sabe esto no cambia las cosas de que él es perfecto ante los ojos de Dios entonces vemos que aquí Sofar está en contradicción directa con la opinión de Dios con el concepto que Dios tiene del hombre y con los requerimientos que Dios también tiene para el hombre ahora, de que nosotros no podemos entender la sabiduría de Dios es cierto, no la podemos entender mientras trabajemos con nuestra propia mente humana pero si la vinculamos con la mente de Dios si la conectamos con la mente de Dios con la ayuda del Espíritu Santo ¿será que nosotros no podemos alcanzar esa sabiduría? Sin lugar a duda que sí podemos. Pero también tenemos que ser consciente. La sabiduría es algo en constante crecimiento. Tú agarraste un hilo y el hilo ya va 10 kilómetros más adelante. Y caminas los 10 kilómetros y el hilo ya va 30. Entonces necesitamos entender esto. Es una ciencia que siempre va en aumento, que nunca cesa. El hombre, el ser humano... Está hecho para toda su vida aprender. Nunca dejará de hacerlo. Y la ciencia nunca dejará de desarrollarse, de expandirse. Siempre habrá algo nuevo que aprender. Y esto es algo que Sofar no parece entender. Entonces, él llega y dice un refrán. El hombre vano se hará entendido cuando nazca un asno montés. Eh... Nazca, perdón, un polino de asno montés Nazca hombre Es decir, cuando un burro salga hombre Cuando de un burro nazca un hombre Entonces el hombre llegará a ser sabio Y no cualquier hombre, sino el hombre vano ¿No fuimos nosotros en algún momento hombres vanos? ¿No fue Pablo en algún momento un hombre vano? ¿Cuándo cambiaron las cosas? Cuando él se conectó con Dios. ¿No fue Pedro un hombre vano? ¿Cuándo cambió? Cuando él siguió a Cristo. Cuando fue elegido como apóstol. Cuando él decidió abandonar su barca. Para ir en pos de Cristo. Cuando tú dejaste de ser una persona vana. Cuando decidiste entregarte a Cristo. Cuando decidiste unirte a Cristo. Las cosas que antes te interesaban ya no te interesan más. Entonces, podemos decir que en, en parábolas nosotros dejamos de ser burros para ser hombres. Dejamos de ser bestias que solamente obedecían, pero ahora pasamos a ser seres humanos con, con valor porque podemos pensar, decidir y razonar por nosotros mismos. Y esto es algo que Sofar no parece entender. Y lo que le está diciendo a Job aquí es absurdo, es inhumano y está es, es incluso eh, necio. Son palabras necias que él está mencionando aquí. Aunque tenga uh, la intención de defender la postura de Dios, son palabras necias. Porque ¿cómo pretende él querer entender a Dios? o pretender entender a Dios cuando no entiende a Job, no entiende su dolor, su sufrimiento, que él lo está viendo y lo está viviendo al lado de él. Entonces son detalles que nosotros debemos prestar bastante atención, porque esto es lo que torna o demuestra la calidad de seres, de seres humanos que llegamos a ser. ¿Okay? Entonces, continuando con el versículo 13, nos dice... Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y no olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Entonces nosotros vemos que Job, eh, perdón, que Sofar está pidiendo a Job ahora que reconozca su pecado para que todo este mal se acabe, toda esa calamidad se vaya de su vida. Pero quiero que observen algo de manera cuidadosa. Sofar está obsesionado, igual que Elifaz y tal vez parcialmente Bildad, um, en encontrar el pecado de Job en vez de tratar de entender a Dios. Ellos tienen una postura completamente a la de Job. Recuerden que Job se colocó como un estudiante y él le dijo, mira, Señor, no me voy a dejar de quejar y no me molesta que me, que me quebrantes con esta calamidad, pero hazme entender. Hazme entender qué es lo que tú quieres. Hay una diferencia aquí. Job busca entender a Dios mientras que los amigos creen entender a Dios y buscan culpar a Job buscan justificar lo que acontece con Job culpándolo a él porque no se atreven a reconocer o a decir Dios o a cuestionar a Dios tienen una fe ciega a Dios en el sentido de ingenua Um, ingenuo en el sentido negativo no positivo no. Um, simplemente no tienen esa confianza de llegar a Dios y cuestionarlo preguntarle van a vivir justificando cada acción antes de llegar a, a, a Cristo y decirle mira Señor no entiendo esto Uh, incluso van a preferir en su propia experiencia decir fue mi culpa aunque no entiendan por qué fue su culpa es mejor que cuestionar para ellos pero no es la solución no ellos ven a Dios y al hombre como dos entidades completamente diferentes difícil de um, de igualar pero Dios nos mostró esto no hay diferencia. No existe diferencia. Fuiste creado a la imagen y semejanza y estoy aquí para servirte. Soy tu igual. Me hizo recuerdo a cómo el ángel le habló a Daniel cuando él se postró ante la visión y le dijo, mira, no, no te postres, Daniel 9. Yo soy uno de, de ustedes. También. No es a mí quien tienes que adorar, es a Dios. Pero ahora Dios se pone en esa condición y dice, mira, soy tu amigo. Háblame como a tu amigo. Tenme la confianza de decirme cómo qué sientes. ¿Cuántos de nosotros no estamos frente a una situación así y en vez de hablar abiertamente con nuestros amigos mejor preferimos pensar y sacar nuestras propias conclusiones y si es necesario culparnos a nosotros o culparlo a los otros en vez de ir y cuestionar y hablar claramente y decir, explícame, buscar razones, buscar con humildad el entender las cosas. Muchos tenemos esta experiencia de Job, pero no tenemos la humildad que él tiene. Y es importante que nosotros reconozcamos estas, esta situación, que Job cometió un error en todo esto. Él busca un Dios quien se ponga de su lado y lo defienda. Busca esta persona, ese amigo quien se ponga de su lado, lo entienda, lo defienda y lo proteja, pero en realidad él necesita un dios, un dios que esté con él y que lo acompañe. no es eso un amigo, el rol de un amigo también? no es este el rol del amigo que está a tu lado y te ayuda a fortalecerte a resistir. Y a perseverar en tu en tu en tu lucha, un amigo que, te, que empatice contigo, que te entienda, que te comprenda, pero que no te juzgue. Aquí los amigos de Job le fallaron y lo juzgaron, y están obsesionados, están, están cerrados en esa idea. Pero nosotros tenemos esta parábola. Me parece una magnífica parábola para no caer en el mismo error. Así que les invito a reflexionar en estos capítulos que me parecieron realmente impresionantes. Y meditar en cada una de nuestras experiencias en nuestra vida. Veamos y analicemos nuestra propia vida diaria si no estamos cometiendo el mismo error que los amigos de Job con otros amigos nuestros, hermanos de iglesia o tal vez familia. Meditemos y llevemos esto directamente a Dios si es así, si es Él quien nos puede ayudar, si creemos que Él nos puede ayudar. Yo tengo la seguridad de que sí, pero ¿y tú? Bueno, sin más que decirles, eso es todo por hoy, así que quiero desearles una muy feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. históricas para recordar.
2: Hola, buenos días queridos amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. De parte del equipo del Pendón les extiendo un fuerte abrazo y un saludo cordial. Mi nombre es Kevin Moreno y acompáñenme a repasar las noticias más relevantes de esta semana. La primera noticia a la cual estaremos haciendo mención es que fue condenado a 22 años y medio de cárcel Derek Chauvin, el policía que mató a George Floyd. El juez, que ha considerado como gravante el abuso de poder, Advierte que no se basa en la opinión pública para establecer la sentencia. El juez ha sentenciado al ex policía Derek Chauvin a 22 años y medio de cárcel por la muerte del afroamericano George Floyd el año pasado en Minneapolis. Chauvin, de 45 años, fue hallado culpable de los tres cargos de homicidio que le imputaron tras matar a Floyd en un arresto brutal que fue grabado por los transeúntes y que provocó una movilización mundial contra el racismo y la brutalidad policial. Desde que se conoció el veredicto, el pasado 20 de abril, Chauvin se encuentra aislado por su propia seguridad. No dicto la sentencia basándome en la opinión pública ni intento enviar ningún mensaje con ella, advirtió el magistrado, Peter Chagel. Consciente del impacto social de este proceso, Chauvin, que consideró como gravante el abuso de poder, dictó el veredicto en una vista cargada de emotividad, como lo fue en todo el juicio. Tomando las palabras de varios familiares de Floyd, se proyectó un video de la hija pequeña, Jana, de siete años, diciendo que echaba de menos a su padre y por primera vez se pudo escuchar a la madre del ex policía condenado, caroly Petling, defendiendo a su hijo de que es un buen hombre, y advirtió al jurado de que la sentencia sobre él es una sentencia sobre ella. Chauvin rehusó una declaración formal, alegando procesos pendientes. Una apelación u otro delito federal, por violación de los derechos civiles de Floyd pero dio el pésamo de los parientes del afroamericano y sin dar detalles avanzó que habrá alguna información en el futuro que confiaban les daría algo de paz mental el ex policía se enfrentaba a hasta 40 años de prisión la fiscalía había pedido 30 años alegando que la gente había actuado con especial crueldad desde la posición de autoridad y con la agravante de que había menores de edad presente. La defensa reclamó sin éxito un nuevo juicio arguyendo que el jurado no actuó de forma libre e imparcial, sino que se sintió presionado y amenazado por la opinión pública. Todo el país y medio mundo habían puesto los ojos en este proceso, que puede convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra los abusos de las fuerzas de seguridad. A raíz del caso, el Congreso debate una ley de reforma policial que lleva el nombre de Floyd. El juez señaló, que no quería extenderse demasiado en la explicación de la sentencia, que supera el promedio de año que impone el Estado de Minnesota habitualmente para este tipo de delitos, a condenados sin antecedentes penales, y remitió el análisis legal escrito en un documento de 22 páginas en el que él explica las gravantes que ha tenido en cuenta. Las condenas a policías por homicidio en acto de servicio son muy poco comunes. Según una investigación del profesor de Derecho Penal Philip Stilson, de la Bowling Green State University, cita este viernes en el New York Times: Solo 11 han sido condenados desde 2005, contando a Chauvin. Será en la historia de Minnesota el segundo agente, en acabar entre rejas por un delito durante una actuación policial. El delito más grave por el cual ha sido condenado, homicidio en segundo grado, no intencionado, se aplica cuando el homicidio no es premeditado, pero ocurre mientras se está cometiendo otro delito. En este caso, el de agredir a Floyd. Suele acarrear una pena de 12 años y medio, ...para un convicto... ...sin antecedentes penales... ...como en el caso de Chauvin. ...también fue condenado por el homicidio... ...en tercer grado y homicidio involuntario... ...en segundo grado... ...el primero se refiere... ...a alguno ...que ha actuado en forma... ...extrameditada peligrosa... ...sin... ...aprecio por la vida humana... ...y, y puede... ...suponer... ...hasta 25 años, pero la recomendación para casos como este queda en 10 años y medio. Y el tercer cargo, el domicilio involuntario en segundo grado castiga la negligencia culpable. Quien lo comete, as, conociendo los riesgos, causa la muerte o daño serio, conlleva hasta 10 años tras las rejas. Los otros tres agentes que se encuentran con Shaw en aquel día... Thomas Lane, J. Kuyen y Tau Tao irán a juicio en marzo del 2022 para colaborar y ser cómplices de los delitos de homicidio involuntario. El procedimiento estaba previsto para este mes de agosto, pero un juez decidió posponerlo, en parte para dejar que esta estela del juicio de chahui perdiera intensidad y tratar de aislar mínimamente un procedimiento de otro. Los cuatro afrontan además tres cargos federales por violar intencionalmente los derechos constitucionales de Floyd, lo que puede derivar en un nuevo juicio aún sin fecha. El margen del proceso penal contra Chauvin y sus compañeros, la familia de George Floyd interpuso una demanda civil contra la ciudad de Minnesota que se saldó el pasado marzo con un acuerdo histórico de 27 millones de dólares de indemnización para evitar el juicio. Según el abogado de los Floyd, Ben Kropp, se trata de un pacto prejudicial de mayor cuantía cerrado jamás en un caso de derechos civiles. La siguiente noticia es que el Vaticano pide a Italia cambiar ley contra homofobia y transfobia. El Vaticano ha pedido formalmente al gobierno italiano que modifique el proyecto de ley contra la homofobia y transfobia que está siendo examinado actualmente en el Senado. El Vaticano considera que en alguno de sus pasajes el proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia en estudio en el Senado Italiano podría violar el concordato al acuerdo que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado, revela este martes 6 de junio. La petición formulada mediante una nota verbal presentada por el Secretario de Relaciones con los Estados Paul Richard Gallery, el pasado jueves en la embajada italiana ante la Santa Sede, es un hecho sin precedente en la historia de las relaciones entre Italia y el Vaticano, que nunca hasta ahora habían intervenido durante el trámite de la aprobación de una ley italiana, según informan. Temor por la libertad de pensamiento de los católicos algunos contenidos actuales de la propuesta legislativa que se está examinando en el Senado reduce la libertad de garantías a la Iglesia Católica por el artículo 2, párrafo 1 y 3 del Acuerdo de Revisión del Concordato. Los párrafos mencionados se refieren a la libertad de organización de público ejercicio de culto, de ejercicio de magisterio y del ministerio episcopal y a la garantía a los católicos y sus asociaciones y organizaciones la plena libertad de reunión y manifestación del pensamiento, con la palabra, los escritos y cualquier otro medio de difusión. Entre las cuestiones planteadas figuran que las escuelas católicas privadas no estarían exentas de organizar actividades durante el la futura jornada nacional contra la homofobia, pero también temen por la libertad de pensamiento de los católicos y por las posibles consecuencias judiciales. Pedimos que se tengan en cuenta nuestras preocupaciones, escribe la Santa Sede al gobierno italiano. Feroz imposición de la derecha y la ultraderecha, el proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia, impulsado por el diputado del Partido Demócrata, Alessandro Sanz, se aprobó en la Cámara de Diputados con 265 votos a favor y 193 en contra el pasado 4 de noviembre. Desde entonces espera la luz verde por el Senado esta feroz oposición de la derecha y la otra derecha. Siempre hemos estado en favor de una norma muy estricta contra la homofobia y la transfobia. Seguimos estando en favor de estas normas y del proyecto de la ley SAN. Pero siempre hemos estado abierto a la discusión en el Parlamento y vamos a estarlo ante los problemas legales. Aseguró hoy Enrico Leta, segresario del PD, principal formación progresista italiana tras revelarse la petición del Vaticano. La siguiente noticia a la cual estaremos haciendo mención es que los líderes de la Unión Europea se movilizan contra la ley homófoba de Hungría. La ley de Hungría que prohíbe hablar de la homosexualidad en colegios y medios ha sometido a una presión extraordinaria a Viktor Orbán en Bruselas donde 17 socios comunitarios le han recibido con una crítica por escrito y Países Bajos le ha enseñado la puerta de salida de la Unión Europea. Para mí Hungría ya no tiene cabida en Unión Europea, dijo el primer ministro neerlandés al llegar este jueves a la cumbre europea, donde la controversia de la ley húngara se convirtió en el gran tema de una cita programada para tratar sobre COVID, migración y política exterior. También hoy fue muy explícito el primer ministro de Luxemburgo, Xavier bettel quien es abiertamente homosexual y advirtió ante los medios de comunicación de que ser gay no es una elección, pero ser intolerante sí lo es. Si la verdad piensa que por ver una película o por hablar de una clase sobre orientación sexual te hace gay, realmente no ha entendido nada, dijo Bettel. Poco antes se había difundido una carta promovida por España y Luxemburgo, en la que 17 estados miembros trasladaban a las instituciones comunitarias su voluntad, de seguir luchando contra la discriminación hacia la comunidad LGBTI y reafirman la defensa de sus derechos fundamentales Somos sociedades diversas y tolerantes, dice el texto que también apoyaron y tuitearon simultáneamente los jefes de Estado y de gobierno de Francia, Alemania, Italia, Finlandia, Estonia, Chipre, Grecia, Bélgica, Países Bajos Irlanda, Letonia, Malta, Dinamarca y Suecia y al que a última hora se sumó Austria. Con todo esto y algún distintivo arco iris, se encontró al llegar a Bruselas el internacionalista Víctor Arban, el jefe de gobierno de Hungría, un país de 9.7 millones de habitantes, que ya fue protagonista de una cumbre cuando el país. ...del pasado año bloqueó junto con Polonia el presupuesto de la Unión Europea... ...por vincular parte de los fondos al respeto de los principios de Estado de Derecho. No se trata de la homosexualidad, se trata de los niños y los padres. Eso es todo, declaró Orban antes de sentarse con sus socios. Una vez adentro, despachados los puntos sobre el COVID y migración, y antes de servir, la vina al pipil, para cenar, se habló de Hungría. Fuentes europeas lo describieron como un debate emocional, una profundidad y franco, largo y apasionado. Señalaron otras fuentes diplomáticas que aseguraron que los líderes europeos hablaron con el corazón, y que los 17 fueron muy duros, con el jefe del gobierno Magiar. Algunos de los países que no firmaron la carta salieron en ayuda, como su tradición aliada Polonia, que señaló que hay que proteger a los menores, o Eslovenia, cuyo primer ministro tiene afinidad con Budapest, pero que hizo una defensa más suave porque la semana que viene hereda de Portugal la presidencia retoria del Consejo de la Unión Europea, comentaron fuentes diplomáticas. Orban, que gobierna con mayoría absoluta del 2010, sabía con lo que se encontraría, porque no es la primera ley que se aprueba y que se critica por homófoba. Y porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había declarado la víspera de la nueva normativa. Es una vergüenza. Ante sus homólogos, reiteró que él no está en contra de la homosexualidad y que se trata de que los padres puedan controlar la educación de sus hijos. Resumieron fuentes europeas. El primer ministro húngaro, que mantiene desde hace años una tensa relación con Bruselas, se fue con un rapapolvo mayúscula del Consejo Europeo y sabe que la Comisión está buscando las vueltas a su ley, pues ha dirigido una carta a las autoridades húngaras enumerando en qué puntos viola esa ley nacional la normativa europea audiovisual. Europa no es solo una máquina de hacer dinero, decían fuentes de una delegación centroeuropea al terminar la jornada. Pero la amenaza más dura del primer ministro de los Países Bajos, que dijo debe derogar su controvertida ley y respetar los derechos humanos fundamentales consagrados o debe irse de la Unión Europea, no tiene a priori recurrido jurídico. Mientras que existen normas técnicas y políticas para solicitar el ingreso en la Unión Europea y un arsenal de sanciones económicas y políticas por violar las reglas comunitarias una vez adentro, los tratados no contemplan ningún procedimiento de expulsión de un socio. En principio, un Estado abandona la Unión Europea solo si quiere, como fue el caso de Reino Unido con el Brexit. Pero nadie puede echarle. El máximo castigo político es retirar a un país el voto en el Consejo Europeo, pero requiere la unanimidad de otros 26 socios y Polonia y Hungría se protegen respectivamente. Y ya para finalizar, la última noticia va a hablar sobre... La cepa del COVID-19 Delta Plus La variante Delta del COVID identificada originalmente en India circula ya en 92 países, según la Organización Mundial de la Salud. Es vista como uno de los factores que contribuyeron al aumento de los casos en aquel país a causa de su alta transibilidad. Asimismo, Delta Plus... Es una versión mutada de la cepa b 16172 llamada Delta, que provocó una segunda ola de infección en India. El infectólogo de la clínica de las Condes, Juan Pablo Torres, explica lo siguiente. Lo que estamos viendo es una evolución y la capacidad que tienen estos virus, como el SARS-CoV-2 de ir generando una cierta ocasión, mutaciones en áreas del virus que pueden hacer que adquieran ciertas características que lo van haciendo más transmisible y si es que termina produciendo alguna enfermedad más compleja, además indicó que lo relevante es también saber si las vacunas que tenemos disponibles actualmente siguen cubriendo y protegiendo de la misma manera. Dentro de eso, la variante Delta tiene el problema de que efectivamente es más transmisible, incluso que la variante británica o la varia otras variantes. Pueden terminar contagiando y bastante a muchas personas. E igualmente enfatizó que podría haber una asociación con que produzcan más hospitalizaciones o por lo menos hasta ahora. Sabemos que puede bajar la cantidad de anticuerpos que se generan en diferentes vacunas, pero posiblemente se mantiene un grado de protección que tendremos que ver qué tan menor podría ser o no respecto a otras variantes. Sobre esta variante el médico indicó que la capacidad de transmitirse es mucho mayor, sin duda que es un motivo de mucha preocupación y también un llamado de alerta. Yo creo que la llegada al país de esta variante delta lamentablemente es inminente y en eso creo que hay que hacer un llamado a que tomen las medidas que puedan ser más efectivas para su contención. Todos los que no estén vacunados y puedan hacerlo, les haría un llamado a que lo hagan y más rápido posible. Además, vamos a tener que reforzar las medidas de autocuidado. Esas también tienen que estar presentes y ojalá que no vaya acompañado de seguir manteniendo control en nuestras fronteras, indicó este médico. Junto con ello, expresó que se debe reforzar la vigilancia genómica para no estar a ciegas y para saber cómo se está distribuyendo por el país y que tanto está infectando, sobre todo en los casos más graves, hospitalizados o en UCI. Bueno, mis queridos amigos y amigas, estas fueron las noticias de estas semanas. han invitado para una próxima sección. Les envío muchas bendiciones y les deseo una feliz semana.